0: 3, 2, 1, dale. ¿Qué tal estáis chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a by Fitness Podcast y en este episodio que ya es el episodio 17 eh, volvemos con las entrevistas y en este caso traemos como invitado a Quique. Eh, que, bueno, forma parte del de podcast de My fin hay fitness a dos podcasts, que tanto fitness, al final My Fitness Podcast y fitness a dos podcasts me lío, y que, bueno, ya llevamos ya llevamos en su día a su compañero, Sergio, ya lo entrevistamos en su día, que quedó una entrevista súper chula, y, bueno, no podía faltar el otro integrante, eh, que, bueno, es Quique, que ahora se presentará y que le vamos a hacer una serie de preguntas, que, bueno, espero que quede súper bien el podcast y que, bueno, tiene muy buena pinta. Así que si te parece,
1: Alberto... Vale, pues mira, la primera pregunta que siempre se le hace a el mundo es que ¿Quién eres? ¿Cómo te definirías? Preséntate un poquillo para la gente que no, te que no te conozca.
2: Vale, pues yo soy un estudiante de ciencias del deporte y la de ciudad física en el INEF de Madrid, en la Politécnica. Y bueno, pues definirme como una persona proactiva. No soy muy talentoso, ni sé tampoco mucho, porque todavía sigo aprendiendo, pero sí es verdad que soy bastante proactivo. E intento juntarme con, con los mejores, como con Sergio, intento organizar cositas, eh, lo del podcast, eh, intento moverme. Y yo creo que esa sería mi mejor cualidad, el hecho de saber rodearme de, de buenas personas.
1: Bueno, bueno, una de las cualidades que muchas veces, eh, no sé solo, pero a mí mi abuela siempre me decía, dime con quién te junte y te diré quién eres. Y <risa> ese...
2: <risa> esa abuela, Esos consejos de abuela, muy sabio. <risa> sí, bueno. y... ¿Sí?
1: No, dale, dale, sigue tú, sigue tú. No, nah, que... Era preguntarte cómo definirías con una corta frase, pero diciendo que ella era una persona proactiva, no creo que tenga que decir mucho más, ¿no? Eso es. <risa>
0: Eso es. Pues ya entrelazamos con la segunda pregunta, que esta pregunta también eh, se la preguntamos y le hicimos la misma pregunta a y también nos uh -huh. interesa un poco eh, que digas también tu punto de vista. ¿Y por qué creaste Fitness a Dos Podcasts? Que nos expliques un poco bueno. el por qué.
2: Yo escuché ya la entrevista, que por cierto, daros la enhorabuena porque me gusta mucho cómo la hacéis, el formato es súper ameno y, y daros la enhorabuena, la escuché con Sergio y me encantó. Y bueno, él básicamente ya eh, os contó la historia, yo empecé un podcast, estaba con mil cosas, trabajando también en la noche y, y empecé yo solo, entrevistando a profesores y tal. Eh, vi que no podía, tenía demasiadas cosas encima, la, los estudios, etcétera, etcétera. Y un día que vino Power Explosive, de hecho, estaba wow. haciendo una charla ahí y... y bueno. Y vino y tal, y nada, acabé hablando con Sergio, después reflexionando, dándole vueltas a la cabeza, y digo, Sergio, tío, hacemos un podcast juntos, lo que esté haciendo lo hacemos juntos. Y se animó, y la verdad que fue mucho más ameno, empezamos a hacer entrevistas. Al principio empezamos a grabar nosotros, entre nosotros dos solos. Digo, mira, esa va a ser una buena idea para, para nosotros reforzar contenidos en nuestra cabeza, de cómo explicarlo, como siempre se dice, ¿no? Que la mejor manera de aprender es enseñando. Claro. Entonces empezamos a hablar sobre ciertos temas, hay una sala que teníamos nosotros en el INEF, que éramos becarios, o como le quieras llamar, y teníamos ahí como una salita y nos poníamos a grabar episodios. Y ya más, más adelante, con el tema de la cuarentena, pues empezamos a hacer entrevistas por Zoom a nuestros propios amigos, a conocidos que son entrenadores personales, y bueno, ya como también teníamos contacto con el tema de las charlas que organizamos en el inep pues empezamos entrevistando a Pedro Vivar, a Edu Barrechereguren, a Marcos Conker, y empezamos así con lo de fines a dos y... Sí, es verdad que yo creo que una de las características... Cada vez estamos mejorando poquito a poco, un 1% cada día, como somos decir. Eh, pero sobre todo es que somos muy constantes. O sea, digamos, desde que empezamos en enero, que ahí cuando me empecé a hablar también en mi cuenta de Instagram sobre fitness, eh, no hemos parado. Lunes y jueves me he subido todo lo, todas las semanas un episodio, incluso en la cuarentena. Entonces, pero, pues, bueno. esa es la meta, ¿no? Eso, hacerlo, pero durante muchos años. ¿dónde? Durante 5, 10, 15, 20 años. claro ¿y cuál, cuál es la misión...? que
1: tú ves con tu proyecto, el por qué has creado MyFines Podcast. Uy, perdón, MyFines Podcast, estamos un poco. Eh, <risa> Cuando acabo la entrevista voy a
2: cambiar el nombre de nuestro podcast, voy a llamarle MyFines Podcast. <risa>
1: estamos un poco. Pero sí, ¿cuál, ¿cuál crees que es la misión de tu podcast?
2: Pues al final, mmm, una, egoístamente, conocer nosotros a la gente y aprender. Eh, y en segundo lugar, ayudar a la gente en un formato distendido. Sí, sí. Hasta, y... hasta...
0: Hasta qué punto, espera, antes de que digas Alberto, hasta qué punto David Marchante puede llegar a ser de inspirador y ¿eh? de motivacional, que, que bueno, has comentado que a raíz de una charla suya, no es cuando creasteis el podcast, bueno, fue un poco todo, no pero que sí. wow, eso me parece, me parece brutal que una persona tan, tenga tanto impacto y que bueno, ya se le ve en las redes sociales, pero ya no me imagino en la vida real que Alberto, ¿tú algún día algún día tú y yo tendremos que ir a conocer es que,
1: a saber que saldría después de escucharlo, pero vamos, es brutal. Totalmente. Sí. Y, y bueno, también estuve hablando un poco y me dijiste que estaba enfocado en, en lo que me siendo de la pérdida de grasa y demás, ¿no?
2: Sí. Y
1: nos gustaría más o menos que explicases, sin tampoco entrar en demasiados detalles, sino para personas que no tienen mucha idea o que no. su principal foco no es en el deporte, ¿en qué consiste la pérdida de grasa?
2: Vale, pues la pérdida de grasa, que hay que diferenciarla con la pérdida de peso, porque la pérdida de peso es, eh, al final nuestro peso se compone por huesos, eh, grasa, vísceras, músculo creo que me, quedo, me dejo por ahí alguno, pero básicamente tú tienes que enfocarte en perder grasa, ¿no? Porque es, es lo que puede producir un exceso, puede producir efectos negativos en tu salud. Nadie se va a preocupar por perder densidad ósea o por perder musculatura, ¿no? Que normalmente la gente suele carecer de ello. Entonces hay que enfocarse en el tema de la pérdida de grasa, que se produce a través de un déficit calórico, que es muy fácil, es consumir menos calorías de las que gastas. Entonces, pues, ese déficit calórico se puede conseguir a través de varias maneras. En plan, pues, gastando más calorías, es decir, aumentando tu gasto calórico, moviéndote más, haciendo ejercicio y consumir menos calorías a través de una alimentación que sea, eh, pues bueno, a través de muchas estrategias, por ejemplo, comiendo alimentos que, sean, que tengan una menor densidad calórica, es decir, no lo mismo la densidad calórica que tiene unas patatas fritas que tienen unas patatas cocidas patatas cocidas pues te llenan más son más saciantes y además tienen menos calorías entonces, con ciertas estrategias pero como ha dicho que no de mucho pero, eh, pues intentar consumir menos calorías pero que esto, lo importante es que sea sostenible en el tiempo, porque claro, mucha gente dice bueno, pues si la, la lógica del déficit calórico es consumir menos calorías y moverse mucho, pues voy a comer como un pajarito y no voy a parar de hacer cardio en todo el día, ¿qué pasa? que eso tiene consecuencias negativas, pérdida de masa muscular acabas abandonando, luego viene el efecto rebote. Entonces, esto que parece muy fácil explicado sobre el papel, pero es saber llevarlo al campo de juego, ¿no? como se dice, y también entendiendo a la persona, porque cada persona tiene una, un entorno y un contexto diferente, ¿no? O sea, a mí, pues, para yo hacer una pérdida de grasa va a ser bastante fácil porque yo tengo unos hábitos, eh, voy a entrenar, voy a aliment me alimento bien, pero para una me persona... una base. Claro, que ya tiene un estrés laboral, que tiene una familia y le ponte a contar calorías, pues va a ser un desastre. Entonces aquí la clave yo creo que es más, más que nada individualizar. Es simple, o sea, es simple, pero es individualizar y poner metas eh, que sepas que vayas a cumplir. Entonces tiene que cumplir mucho la, la función de psicólogo. Entonces siempre lo hablamos con Sergio, que la función de un psicólogo, aunque no sea psicólogo, el entrenador tiene que desarrollar esa parte y formarse, porque es muy importante.
1: claro y No sé si era, no sé si era Pedro iba o no me acuerdo realmente, pero se juraría que es, eh, que decía que un entrenador no es solo un entrenador, tiene que Saber hablar con personas, conocerlas, cómo ayudarlas, y hay un papel que mucha gente se lo deja de lado y yo considero que es bastante importante. La de,
0: hecho, de hecho, esto lo, ya lo has dicho tú, Quique, nos lo comentó Sergio cuando bueno, le preguntamos también acerca de la pérdida grasa, quiero recordar que el aspecto psicológico y también bueno, que el entrenador el, al atleta le transmita esto, ¿no? que no es solo efectuar el déficit calórico, sino que la psicología en el atleta importa muchísimo, bueno, la persona en cuestión sí. eh, es súper importante, o sea... Tú, le, tú puedes efectuar ese mismo eh, déficit, eh, déficit calórico, pero bueno, que al final la psicología eh, va a tener un, bueno, un grado de importancia bastante relevante.
2: Totalmente. ¿Sí? sí, es que al final la psicología la gente lo ve como motivación o una persona que te está comiendo el coco, pero la psicología, o sea, por ejemplo, yo hace poco hice una formación con Edu Barrecheregune, que si no lo conocéis lo recomiendo,
1: ah, muy y básicamente
2: bien. su muy éxito bien. se basa en tener muy buenos conceptos técnicos, pero es básicamente dejarlo todo muy protocolarizado, es decir, vale, empieza un cliente conmigo, vale, te voy a pedir esto, esto y esto, dime cuáles son tus expectativas, qué es lo que estás dispuesto a hacer y qué no es lo que estás dispuesto a hacer. Eso es básicamente psicología, pues estás analizando el comportamiento de la persona, eh, sus deseos, eh, su estilo de vida y básicamente eso, en mi opinión, es el 70% de del éxito, una, una pérdida de grasa. No tanto los conceptos técnicos de si hay que ponerle un claro. porcentaje de proteínas o otro, que sí, que es importante, pero no tanto como, como esas bases a la hora de trabajar con una persona. Sí,
0: sí, sí, sí. Centrarse, bueno, que iba ahora a decir dos cosas, que centrarse en la base es súper importante, mucha gente se va por las ramas sin tener en cuenta que primero eh, va la base, va lo realmente importante, y luego y a partir de ahí sí que una vez tienes cumplida la base al 100% y la, la has llevado durante tiempo, a largo plazo, eh, a años, ¿vale? Eh, como te has comentado, Quique, que ya tienes una serie de hábitos ya inculcados eh, en ti mismo. Eh, a partir de ahí ya a lo mejor sí que te puedes ir centrando en otros detalles que van al final maximizar eh, independientemente de si estamos en una etapa de ganancia de masa muscular o de pérdida de grasa. Entonces, es una cosa que veo bastante importante. Y otra cosa que Alberto, que sepas que tú y yo no vamos tan mal encaminados de siempre recordar sobre la individualización, porque es algo que ha comentado Quique y que lo repetimos en casi cada podcast, pero es que es algo
1: Básicamente, primordial. Vamos, yo sí, sí, eh, lo veo súper, súper importante. Claro, claro. De hecho, siempre decimos lo mismo. Siempre, es que me, siempre, me hace mucha gracia siempre, cuando nos preguntan alguna cosa, decimos siempre lo mismo. Depende. Depende de... de... Y luego, bueno, la gente ¿no? dice. <risa> tal cual. Depende, cierto. <risa> sí, No sé quién dijo la
0: frase, pero bueno, la dicen muchas personas, pero bueno, no sé a quién se la escuche por primera vez, pero fíjate del que te dice depende y no del que te diga sí o no o, bueno, directamente haces esto 100%, que todo el mundo tiene que hacer, si quieres que te crezcan las piernas, todo el mundo tiene que hacer sentadilla. No, habrán personas que por su genética, que por su, eh, su día, a día. A, anatomía, por su contexto, por un montón de cosas la sentadilla les vaya mejor o peor. Es súper importante.
2: Eso suele pasar mucho. Las personas que más saben y que más leen tienen más dependencia. Nunca te van a hacer una respuesta sí o no. Sin embargo, el que el que menos sabe te va a decir sí o no. Y además muy convencido. Estoy curioso. <risa> sí, sí.
1: Es muy típico. La típica persona de, de gimnasio que llega y dice, este es el mejor ejercicio para... X, sí. inserta músculo. Y dice, bueno, ser, será para ti. <risa> sí, 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 totalmente.
0: Y bueno, ya pasando a la siguiente pregunta, eh, también relacionada con la, la pérdida de grasa, es eh, que si hay algún tipo de diferencia entre el enfoque que se realiza la pérdida de grasa, eh, bueno, en un enfoque de estética, pura estética, o un enfoque más de simplemente mejorar la salud. No, no mm. sé si me explico. Sí, sí, sí por donde
1: quiero tirar. La diferencia no. entre pérdida de grasa por estética para competición y, Eso, sí. y demás. O pérdida de grasa por salud, por personas que tengan sobrepeso.
0: O no, o no solo competición, sino mejorar, centrarse en mejorar mucho la composición corporal.
2: Bueno, yo ahí podría decir a lo mejor que. A ver, no tengo mucha idea de competición, la verdad, pero imagino que serán eh, las etapas y el ritmo de pérdida de grasa, ¿no? Que al final, para hacer una competición, pues tienes que llegar a unos niveles un poquito más bajo de, por de porcentaje de grasa, en lo que si los mantienes durante mucho tiempo, pues puede afectar el entorno hormonal o ciertas funciones. Sin embargo, para una pérdida de grasa, si es por salud, te lo puedes tomar a más largo plazo y priorizar la salud antes que el rendimiento, ¿no?
1: Claro, porque están en un déficit calórico que ahora es que no están en una especie de estado de alarma. Bueno, sí. estado de alarma hoy en día tampoco, pero he estado con mucho <risa> estrés nada más. Pero... Pero tú me entiendes como que es un estado en el 3 que no se puede, se puede, pero no es lo óptimo prolongarlo a lo largo del tiempo. Porque lo que tú dices, claro. tiene impacto a nivel hormonal.
2: Claro, al final la misma palabra lo dice, ¿no? Déficit calórico o, sea, está, o déficit energético. Estás poniendo a tu cuerpo en un déficit de energía. Está, tiene tu cuerpo, estás dando a tu cuerpo menos energía de la que necesita para llevar sus funciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si haces eso durante mucho tiempo, pues tu cuerpo empieza a quejarse es muy listo y va a empezar a, a lo mejor a ciertas A ver, hay gente que lo lleva mucho al extremo y... A lo mejor algunas chicas pues, incluso pueden perder el ciclo eh, menstrual o la capacidad de generar eh, temperatura en tu propio cuerpo. Si estás comiendo muy poquito, eh, esa energía, pues a lo mejor tu cuerpo no genera el calor y entonces tienes esa sensación de siempre estar con frío, de las manos heladas, etcétera, etcétera. O a lo mejor ya eh, también afectan tu conducta. A lo mejor tú sueles coger por las escaleras, pero es que ya eh, hay un ascensor y unas escaleras y es que las escaleras ni la ves. O sea, tu cerebro no la ve, solamente ve el ascensor, porque es una forma de ahorrar energía.
0: Sí, y luego también en el rendimiento en cuanto al entrenamiento, esto es traspolar del entrenamiento, al final lo que buscamos cuando estamos en déficit calórico es dentro de lo posible, sobre todo las primeras semanas, intentar progresar aunque sea mínimamente y luego ya cuando se va acentuando ese déficit calórico y van pasando semanas y semanas, lo que se intenta es como máximo las expectativas a, las mejores expectativas que podemos tener es mantener ese progreso que llevamos teniendo en la etapa de bueno, de ganancia de masa muscular eh, y luego también en la etapa de ganancia muscular es justamente todo lo contrario. Hemos de aprovechar en que estamos en un superávit energético, en un superávit calórico para aprovechar y progresar lo máximo posible en, en entrenamiento con en cargas. Sí,
1: sí. y, y bueno, hay, tú lo sabrás mejor que nosotros y aunque la, el déficit calórico es imprescindible, hay algunas herramientas que te puedan ayudar para hacerlo, ¿no? Sí. Para, para estar en déficit. Pero lo que nos gustaría saber es tu opinión sobre el ayuno intermitente para la pérdida de grasa. <risas> Algo bastante controvertido y que nos gustaría más menos no, bien no sé el... por qué, pero intuía que
2: iba a preguntar esto. A ver, ayuno... <risa> está muy de moda, la verdad. El ayuno intermitente, eh, yo lo hago. De, de hecho, yo, bueno, no lo hago a veces. Ahora no, porque ahora sí en una etapa de volumen. Aunque, bueno, voy a entrenar en ayunas. Pero claro, el ayuno intermitente, al final, tenemos que tener en cuenta. Dice, el ayuno intermitente, ¿qué es el ayuno intermitente? El ayuno es un periodo de espacio de tiempo en el que no estás comiendo. Dirá, ¿yo cómo voy a hacer el ayuno intermitente? Digo, bueno, pues si tú estás durmiendo y no comes y no te levantas hasta de la mañana... A comer algo, pues estás haciendo también un ayuno. Estás haciendo un ayuno de 8, 9 o 10 horas, ¿no? Entonces, sí. ¿qué pasa? Que empiezan a haber e efectos positivos del ayuno a partir de las 12, 16 horas, sobre todo más pues, con las 16 horas que vivo las 12. Creo que, son, que está relacionado con algo de mejoras del cáncer, no soy un experto en nada de esto. Eh, mejoras con la autofagia, etcétera, etcétera. Pero a ver, sí. a, a niveles prácticos, a mí lo que me ayuda es a desapegarme de la comida. Y a olvidarme de estar comiendo todo el rato, de estar tomando picoteos. Entonces, ¿qué pasa? Que a la gente le suele ayudar el hecho de hacer ayuno intermitente, porque, claro, imagínate si vienes de hacer 4 o 5 comidas y pasas a hacer dos o tres vas a consumir menos calorías. La gran mayoría de las personas consumen menos calorías de forma inconsciente, porque es muy difícil hacer comidas tan grandes. Imagínate que una persona está haciendo ayuno intermitente y solamente come dos veces. O come solamente dentro de 8 horas, ¿no? El 16-8. Pues es muy difícil, si antes comía 3.000 calorías, comer 3.000 calorías en dos comidas cuesta bastante. Claro. Entonces como claro, claro. modifica tu conducta, digamos, el ayuno intermitente para que comas menos. Pero bueno, que al final, si estás haciendo un ayuno intermitente y te estás zampando pizzas, eh, milcas y coca colas no tampoco va a tener mucho sentido.
1: Claro, claro es al que... Final... No, dale, dale tú, Alberto. <risa> que hay mucha gente que confunde y demás y dice o cree, sobre todo personas que no tienen mucho conocimiento, que el ayuno intermitente induce la pérdida de grasa. Y más que inducirlo, que no lo hace, lo que hace es Ayuda a que esté en déficit calórico. Porque ahora que, que tú dices, es. a menos comida, si encima hay más saciedad, si están con comida de alta proteína y sabemos que se hacían bastante y demás, cuesta más. No es que lo induzca, sino que ayuda claro. a que lo tenga. Eso es. Es
0: que, aparte, es que es otra cosa que también nos repetimos, al igual que la individualización, nos re repetimos mucho, Alberto y yo, cada vez que sale el tema del ayuno intermitente. Que es que al final yo definiría ayuno intermitente como una herramienta posible para poder perder eh, grasa, para eh, poder realizar de manera, bueno, más eficiente no, para que te ayude, ya te digo, una herramienta al final es una de las vías que tienes para llegar al mismo camino, que al final si nos estamos refiriendo a perder grasa, pues va a ser a eso a perder grasa, y ya digo, es solo una herramienta, al igual que hay otras más pero es simplemente una herramienta, no es la única, ¿vale? En el mundo del entrenamiento las cosas de las cosas más bonitas que hay al menos, desde mi punto de vista es que podemos llegar a un mismo objetivo por distintos caminos Qué bueno, eh, porque si no, es que al final estaríamos siempre por el mismo camino y aquí no estaríamos los tres explicando X cosas de entrenamiento, porque como, claro, estaría todo en un libro, estaría todo en un sitio y diríamos, vale, pues hay que hacer esto. Y todo el mundo, pum, 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 a hacer eso. Pero no, hay muchas vías para llegar al mismo camino. O sea, es que para mí, vamos, es, es lo bonito del entrenamiento,
1: de las cosas más bonitas que tiene. Bueno, claro, y de hecho, sí. me gustaría decir también mi experiencia y es que yo... No sé si te lo llegué a decir, Nico, pero yo estuve en verano, yo hacía ayuno intermitente y no por el hecho de que así va a perder grasa, sino por el hecho de que lo que ha dicho eh, Quique, el desapego a la comida, el que es más fácil estar en déficit calórico así, y, y a mí me ha ayudado bastante, aunque yo nunca afirmaré y nunca me habría escuchado decirlo, el que el ayuno intermitente induce la, la pérdida de grasa.
0: Sí, sí, totalmente. Y una, una pregunta que yo también te quería hacer, Kiki, a ti, acerca del ayuno intermitente y, bueno, en cuanto a tú cómo lo gestionas, cómo, cómo haces que al día siguiente, si, bueno, tú has comentado, entrenas por la mañana, ¿no? Uh -huh, okay. Entrenas en ayunas, pero, bueno, ¿tú cómo gestionas la comida per entrenamiento que ya viene del día anterior, que ya viene por la noche? Que, bueno, sería, supongo que la, la cena. Bueno, supongo no es la cena. Claro. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo la gestionas en cuanto a los alimentos que sueles eh, incluir, los macronutrientes y priorizas más eh, hidratos, grasas, proteínas? Bueno, cuéntanos un poco.
2: A ver, mi dieta... <risa> Hace poco empezó a entrenar como entrenador y me, me ha pedido que le describa mi dieta. Mi dieta es casi siempre la misma, todos los días. Y una de las cosas de la cena es... Pero vamos, que tampoco me he comido la cabeza. Ya la hacía, era comer eh, arroz, eh, huevos, eh, algo de proteína animal y algún lácteo y algo de verdura y Pero básicamente si meto una fuente de hidratos de carbono, porque es sí, verdad que sí. si está, por ejemplo, en un volumen, pues te viene bien los hidratos de carbono, que sean saludables, eso sí. Y también para el tema de dormir mejor, eh, meto sí. hidratos de carbono por la noche, que no engorda, tranquilo.
0: <risa> eso, eso también. Pero no vamos, que no problema. lo hago con un
2: fin de que el ayuno intermitente vaya, que yo creo que se le da demasiada importancia realmente. Sí, sí, no, <risa> o sea, no, no, sí.
0: sí. No, no, totalmente, sí, pero y lo estoy diciendo por si hay espectadores, bueno, si, je, oyentes que ahora mismo nos están, dicen, bueno, pues me interesa el ayuno intermitente, bueno, pues que sepan que también eh, va a tener algo de relevancia, tiene importancia la comida que metas eh, previamente, porque también lo que ¿Qué no... ¿Qué opina de ustedes?
2: ¿Qué, ¿Qué opinamos de qué? Del ayuno intermitente, a nivel de macronutrientes.
0: Ah, en cuanto sí. a la pregunta que yo te he hecho, que la, la comida pre-entrenamiento...
2: sí. Bueno, a ver, yo
0: también, el ayuno intermitente tampoco es que, es que lo haya hecho muchas veces, pero justamente, de hecho, las veces que lo he hecho ha sido en volumen, en etapas de volumen, y justamente, como comenta Alberto, yo en verano, eh, cuando algunas veces de las que, bueno, eh, que estaba en verano de vacaciones, eh, lo he añadido, bueno, he establecido el, volumen, el, el ayuno intermitente y sí que lo que me centraba en la cena, que era la comida preentrenamiento del día sí. anterior... Es en meter, bueno, gran cantidad de hidratos, eh, ya no solo por el tema de que me va a dar energías para el día siguiente, eh, sino también por el tema del sueño, ¿vale? Uh -huh. Que esto al final, hagas ayuno intermitente o no, te va a servir. Pero bueno, yo sobre todo, el meter una gran cantidad de hidratos y que también, incluso, era la comida más pesada de todas las que hacía. Uh -huh. eh, siempre, bueno, suelo hacer cuatro comidas eh, en, en volumen y, bueno, cuando hacía ayuno uh -huh. intermitente, justo en la cena, era la comida más abundante. Y eso me servía mucho, tanto la, la cantidad como bueno los hidratos que incluía en ella, eh, para tener energías y para decirme, levanto y digo, oh, es que no tengo nada de hambre y puedo ir a,
1: irme a entrenar perfectamente. Totalmente. O sea, es algo que me funcionaba muy bien. Sí, yo estoy bastante sí. de acuerdo con Nico. Aunque yo, por ejemplo, cuando lo estoy haciendo, aunque estoy de acuerdo con Nico, y que creo que se tendré que hacer, cuando estaba en un intermitente, cenaba lo que mi madre decía. Mi madre <ríe> claro. decía que hoy ensalaba, pues hoy ensalaba y mañana no, lo que sí. tú me digas. No, no, sí, al final, Alberto y yo
0: vivimos en casa de, de nuestros padres y al final lo que nos pongan en el plato, aunque sí que le podemos decir a nuestras madres, no sé, al menos yo, no sí, sé, tú, Alberto, sí. ya luego lo comentes, eh, oye, ponme esto hoy, mamá, por favor, o cuando vayas al súper, si no voy yo, cómprame... Quistar. Tienes que negociar
2: con ella. Totalmente,
0: totalmente, ponme más, menos cantidad, que a veces no lo entienden, que dices, ah, si te va a hacer el estómago muy, muy grande, hijo, eh, no sé...
1: Con los, peor son las abuelas, los peor son las abuelas. Cuando mi abuela viene y, me dice, y le digo, abuela, échame menos, que, está, que
2: bueno, no puedo Las mismo. abuelas no, para, para ¿eh? tapa de volumen, ojo, con las abuelas. Pa para pérdida de grasa no os recomiendo vivir con tu abuela. No, para...
0: No,
2: no. Las
0: abuelas, como te vean haciendo ayuno intermitente, te van a dar
2: yeah. una colleja. Claro.
0: Una colleja, venga, ¿eh? hijo, déjate. Yo creo que se ha
2: puesto de moda ahora por eso, que ya no.
0: Bueno, eh, ahora ya no sé ni qué estábamos comentando.
2: Del ayuno intermitente. Eh,
0: Del ayuno intermitente. Eh, que estaba comentando. Y bueno, eso, Alberto, ¿no? Que tú... Claro,
1: ya, ya cambiando de tema, que sí. nos gustaría que hablas un poco más sobre tu hábito, porque, bueno, esto es lo que te hemos comentado antes, <ríe> Off Record, que sobre sube historia a las 4 de la mañana, sí, 4 y, y media de la mañana. lo hemos, lo hemos comentado. Y sí, sí. O sea, leyendo o no sé qué estaba haciendo, pero haciendo ya cosas a las 4 y media de la mañana y nos gustaría que hablas un poco más sobre tu hábito, tu día a día, tu rutina.
2: Sí, vale, oh, pues man, no lo, de la, lo de levantarme temprano lo empecé a hacer, si no me equivoco, en verano. Lo intenté hace el año pasado, pero vivía con, o sea, vivía al lado de Erasmus y también trabajaba en la noche, entonces era muy difícil porque, claro, eh, pues había mucho ruido y se hacía muy complicado y al final para dormir cinco horas, pues digo, no no voy a empezar a hacer esto. Pero hace poco, inspirado por, no sé si lo conocéis, se llama Joko Willink, y pues sí, sí. Un, es un Ibisil y después eh, claro, también ya. un libro que se llama, bueno, tengo por ahí el, el club de las 5 de la mañana, me parece que se llama. Sí. Y nada, básicamente era porque yo quería mejorar en un par de actividades, que era, una era la lectura, que me cuesta mucho ponerme a leer, y otra es la escritura y meditar. Entonces a tres digo, pues si me levantas ahora, sé que lo voy a hacer porque no voy a tener más distracciones, no va a haber ruido, no va a haber nadie en la casa y sé que voy a poder concentrarme a hacer eso. Y además también... Eh, tuvo que ver con el tema de la cuarentena eh, vi que había un gimnasio de estos de 24 horas cerca de mi casa y digo, bueno yo en principio no quería entrenar a las 8 a esto, al gimnasio que está petado y tal, y estar con mucha gente y tal, y digo hostia, pues si me, me levanto temprano puedo ir al gimnasio de este 24 horas y que no haya nadie, y este es el gimnasio para mí vacío y para mí eso es, o sea, para mí eso no hay dinero que lo pague, o sea, es uno de los placeres de mi vida y entonces se, se unió todo y digo, bueno, pues voy a tener esta disciplina, de levantarme todo día a la cuadra mañana. Y al final, pues básicamente por eso. Uno, por hacer esas actividades, mejorar esas actividades que tenía que ya llevaba mucho tiempo queriéndolas mejorar. Después, ir al gimnasio y también eh, como mandarme un mensaje a mí mismo de que soy una persona disciplinada. Son esas sí. tres funciones a las que cumple el hecho de levantarme temprano.
1: Sí, y una cosa que me ha sorprendido, ha dicho, que, te, que uno de tus intereses era mejorar la escritura. ¿La escritura, por algún tema en específico, es que no o sea, yo por ejemplo he escuchado a mucha gente y yo por ejemplo sí. también me levantaba pronto y demás para meditar para hacer cosas, tú me entiendes sí. pero ¿escritura por algún o sea, a lo mejor porque te... estaba en proceso de escribir un ebook o algún
2: o depende, de... a ver, eh, por ejemplo en, en verano no estaba escribiendo un curso para audio feed o estaba escribiendo algún mini book, o cositas así, pero también ahora eh, no sé, es dedicar, imagínate si leo algo me gusta escribir sobre ello porque si no pienso que no he desarrollado algo que no se me ha grabado en la cabeza al final, eh, esto lo dice mucho Jordan Peterson, que escribir, o sea, es leer y escribir, porque te ayuda mucho a organizar tus pensamientos. Yo soy una persona que tiene muchos pensamientos en la cabeza y el hecho de escribir y desarrollarlo con mis propias palabras, no copiarlo, sino lo que he leído, lo subrayo y ya después cojo cuatro o cinco frases de lo que he leído y me pongo a escribir.
1: Qué lo... bueno, sí sí, 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 me encanta es, es... Eso
0: es una muy buena técnica para que se te queden los conceptos que, bueno, que tú extraes del libro en cuestión.
2: Pues una preguntita pero, que y, yo y, te y quiero una, hacer. Una, una cosa, perdona, perdona sí. que te interrumpa. Claro, cuando me empecé a escribir ahora en el ordenador, porque sí, verdad es verdad que escribiendo a mano se me hacía muy pesado porque te cansas demasiado y no puedes escribir tan rápido como escribiendo en el ordenador. Claro, empecé a, a desarrollar esta actividad y digo, pero tío, no soy eficiente haciéndolo. Algo que vas a hacer durante el resto de tu vida, intenta hacerlo bien. Entonces empecé a ver cursos de mecanografía que es escribir como escriben los sí, informáticos, escriben. y he empezado con eso. ¿sabes? Entonces dedico un Oye, ratillo bueno. a escribir y otro ratillo a mecanografía. Entonces digo, bueno, wow. si yo dedico todos los días, y que lo hago todos los días, esto durante 10 años, eh, cuando tenga 30.
0: Ah, pues, los de velocidad súper rápido, vamos. Claro, no, vamos, a volar, <risa> Será y, pues, ahí, ta, ta, ta. <risa> <risa> Buah, qué brutal. Pues eh, vamos, a, va, <risa> vamos a seguir con el tema este, que a mí al menos yo disfruto muchísimo charlando sobre ello y aprendiendo sobre ello, de temas de productividad. Y dos preguntas en una. Eh, ¿A qué hora te vas a dormir? ¿Vale? Uh -huh. es, al final la respuesta sí. que vamos a hacer es corta. Es una hora. Bueno, o ya me dirás tú. Pero ¿a qué hora te vas a dormir? Claro, porque si te levantas tan, tan pronto, eh, te tendrás que ir a dormir a una hora pues bastante, bastante pronto, ¿no? Y, y otra pregunta que te quería hacer acerca de esto también es que ¿cuáles son... Tus, tus hábitos, cuál es, cuál es tu rutina mañanera o bueno, a, eh, aquello que haces todos los días que dices, bueno, hoy cuando me levante eh, poder hacer X cosa y tal pero lo que no puede fallar nunca es esto, esto y esto
2: ¿Cuándo sale este podcast?
0: Eh, ¿El, lunes? el lunes que viene
2: Vale, es que justamente el lunes subo el episodio que me han preguntado que suba también hablando sobre, sobre esto, así que van a tener doble, <risa> doble ración <risa> la gente preguntando, pero a qué, ¿a qué hora te acuestas? y yo puedo por ti Espérate que vamos a sacar un episodio de sobre ello. Pues, pues no Así te lo que, digo. Vale, a ver, pues yo tengo dos rutinas muy definidas. Una es eh, el ritual de noche y otra es el ritual de mañana. A ver, esto no es algo que todo el mundo tenga que hacer o porque yo cuando vivía con familias o gente que no tiene el mismo estilo de vida que yo pues es muy complicado porque al final vivimos, somos seres sociales, ¿no? a llegar a vivo con, con un compañero de piso que, que básicamente hace lo mismo que yo o muy parecido y la, may la mayor del tiempo está afuera, ¿no? Como estáis viendo ahora. Entonces, vale, yo tengo un ritual de noche que es eh, ceno aproximadamente a las 7, 7 y media. Eh, preparo la agenda con todas las cosas que tengo que hacer el día siguiente. O sea, no me voy nunca a la cama sin saber lo que tengo que hacer en el día siguiente. Eh, me preparo la ropa del día siguiente, la dejo lista enfrente de la cama. Eh, pongo un té al lado del microondas y, y dejo preparado. Porque mira, esto se lo escuché a. ¿Sabéis quién no es Willy Rex, el youtuber? Claro. Eh, hombre. Mira, un truco muy interesante que os parecerá una chorrada eh, es cambiar el YouTube yo tengo varios canales de YouTube entonces tengo algunos que subo eh, cosas sobre entretenimiento o sea, leo, eh, veo cosas de entretenimiento a lo mejor cuando voy a la cena ya estoy cansado de estar todo el día aprendiendo y ya quiero desconectar entonces ahí estoy en un canal pero luego tengo un, un canal donde consumo solamente contenido de eh, o bien motivación o bien de música épica que es con lo que yo estudio o trabajo y después, eh, bueno, cosas así, ¿no? Entonces, dejo, cambiado el canal de YouTube, eh, pongo solamente el canal de YouTube de serio, ¿no? Que, como yo le llamo, serio. Entonces, dejo ahí preparado el vídeo de música épica, el vídeo de motivación y el cronómetro, la técnica Pomodoro. Entonces, me levanto y no hay, no hay manera de que yo me distraiga porque ya estoy en ese canal. Sin embargo, si empiezo el día con ese canal de YouTube de entretenimiento, con 20 vídeos, con 20 sugerencias, para ver cosas que me gustan, porque YouTube te recomienda las cosas que te gustan, pues ya lo dejo eso preparado. Entonces, me voy a la cama. ¿A qué hora me voy a la cama? Bueno, eh, preparar tambores. <ríe> me voy a la cama a las siete y media, entre las siete y media a las 8 estoy en la cama, ¿vale? Y pues, el, el, el móvil tengo lo de lo que preparo, esto de en iPhone, el tiempo de uso, y a partir de las siete y media yo estoy viendo un vídeo en YouTube y se me apaga, ¿vale? O sea, ya no el móvil no, no me funciona. Si quiero funcionar, lo, le tengo que dar eh, ¿Estás de acuerdo que quieres incumplir el horario? Y ya le tendría que dar que sí. Y obviamente le doy que no. Entonces, a las siete y media ya tengo el móvil desconectado, si estoy cenando, pues termino de cenar y me voy a la cama sobre las 8 y antes de las ocho y media estoy ya dormido. ¡Qué burrada, eh! Me parece y... Bien. y bueno, con la rutina claro. de mañana, bueno, ya te la he respondido antes. Eh, lo que hago para levantarme es, bueno, me hago la foto al reloj, eh, ese reloj tan caro que yo siempre llevo. Ironía, es un caso. Ya, ya, eh, ya. Lo he visto. Entonces me levanto, le hago la foto, nada, típico, voy al baño, me pongo ya a leer 15 o 20 minutos y ya después me pongo 45 minutos a escribir, mecanografía y ya luego me voy al gimnasio. Bueno, medito, 10 minutos y me, y me voy al gimnasio. ¿Y me meditas? ¿Qué es lo que haces antes de irte al gimnasio? Exactamente, meditación, 10 minutos, sí, aproximadamente. Que, por cierto, fue muy curioso porque hace poco estaba, estaba frustrado porque mi madre siempre me está diciendo que medite y tal. Eh, que es curioso, pues mi madre medita y me, sí, bien, sí, bien. está muy Pero metida en desarrollo bueno. desarrollo personal sí, y... Bien, y meditando y tal, y digo, joder, es que siempre me aparecen ideas nuevas, ideas para el podcast, ideas de entrevistas, ideas de, de negocios y digo, joder, soy malo meditando, no se me da bien. Y escuchando un podcast hablando de Joe Rogan, que si no lo conocés, sí. lo recomiendo. Bueno, es, muy bu es buenísimo, a mí me gusta mucho. Con Dan Harris y Sam Harris comentando que la meditación, o sea, pues yo digo, joder, es que lo hago mal, es que me desconcentro, me vienen pensamientos, pero dice, no, no, pero si es que eso no está mal. O sea, está genial que te des cuenta de que te estás desconcentrando es decir, no tienes que enfocarte tanto en eh, centrarte en tu respiración, sino en darte cuenta que te has distraído y volver. O sea, claro. cuantas más veces te des cuenta de eso, más veces has ganado, mejor se, se te ha dado la meditación. Entonces, ¿Y digo, que aparte. No, no, perdona, sigue, nada. sigue, si
0: tenías que aumentar algo.
2: Nada, nada, eso, que, que entonces digo, ah, pues no lo estoy haciendo tan mal. Entonces, lo importante es cuando me esté distrayendo, ser consciente y volver. Claro. Y aparte, que yo esto de hecho
0: lo escuché hace nada, tres, cuatro días. Eh, que yo también medito por las mañanas, sí, yo es que eh, si tú, mientras estás meditando, estás pensando en otras cosas, porque te surgen al final, son bueno pensamientos que te surgen y que los tienes que expulsar de tu mente, porque claro, si estás meditando es lo que tienes que hacer, eh, es que si a ti no te, no te apareciesen esos pensamientos mientras meditas, la meditación no tendría sentido, porque ya no tendrías que meditar. Serías una persona que no tendrías que meditar, claro, pero meditas justamente para ello.
2: Claro, Para... eso es como si coges una mancuerna de 10 kilos y ya la dominas y es que no te pesa nada, ¿no? O coges una claro. botella de agua y dices, claro. no me cuesta. Digo, pues, hostia, ¿entonces es que no está sirviendo el entrenamiento?
0: Es que totalmente. Esto justamente me venía justamente perfecto porque, es, de hecho, es una frase que he escuchado hace nada, dos,
2: tres días. Total. Y, a mí, y es a mí es igual, si sí, fue perfecto. el hecho de ver a gente, un tío que es top, eh, un intelectual y tal, y que a él le pasaba, digo, hostia, pues ya no me siento mal. Lo malo es cuando hay gente que dice, no, no, pues a mí no se me pasa ni un pensamiento por la cabeza, digo, joder. Entonces, algo estoy haciendo mal, ¿no? Pero que, que haya gente tan realista que te diga eso, que no, que, no que, que está bien. O sea, que es imposible que no te vengan pensamientos que te distraigan Eso es.
1: Sí, sí. Y una cosilla que me gustaría comentar, y es que eh, tú has mencionado lo de los diversos canales de YouTube y demás. Yo también uh -huh. lo escuché y cuando lo he empezado, yo también lo hago también. Tengo uh -huh. dos, uno para un entretenimiento y otro que lo que utiliza es el modo serio. Sí. Y lo noté una barbaridad. Yo, yo pensaba que iba a ser una tontería, pero realmente si tu objetivo es muchas veces tener tu momento de relajar y tu momento de trabajar, eh, por lo menos, desde mi punto de vista, es brutal. Yo no, no lo tengo a, mucho porque... Voy a tomar nota de esto, me lo hago ya, ¿eh? no, 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 esto, no de, chicos, de... Yo no lo, no lo <risa> hago yo tengo todo ahí al barullo. ¿eh? No, no, de verdad, te lo, te lo recomiendo 100%. Yo, por ejemplo, cuando me pongo en modo serio, como dice Kiko, perdón, Kiko, Kike, me pongo ahí y, o sea, no hay Dios que me saque de ahí. ¿Qué pasa? Que si eso tú lo estás y al lado del vídeo de hipertrofia muscular te aparece debajo eh, vídeo de, no sé, cualquier cosa que te guste, lo normal es que te vaya
2: la cosa que te guste. Sí, y es se más, es más sabroso. Es más sabroso pero, porque pero, también no la mente, van a ser vídeos que son para distraerte y no un vídeo de hipertrofia muscular que necesitas atención, que vas a apuntar cosas, que vas a aprender. Es un contenido totalmente diferente y vamos a ser honestos. O sea, todo el mundo ah. se o sea, ah. nos van a la mesa. Entre ver una clase de Audiofit o verte un vídeo de Europlay o de Wishmitch, claro, por doctor, mucho que, que te o ver un partido de fútbol o ver un, una canción de, de música, ¿sabes? Un, una canción de sí, risa sí. o lo que sea, pues te vas a ver eso. Claro, y el tema agenda también, eh, yo
1: también lo llevo a cabo, sobre todo por las noches, como has dicho tú, yo cada noche me apunto las cosas que hago el siguiente día. Básicamente para luego no tener el momento, a mí me pasaba y decía, ¿qué hago ahora? Vale, ¿qué hago ahora? Claro, es que en ese momento no lo sabía. Pero el millón anterior, el millón de, de ayer, decía, vale, pues mañana tenés que, que estudiar esto, tienes que mirar lo otro, tenés que mirarte este vídeo, escucharte lo otro. Y ya lo tienes, está planificado que no hay no, no se pierde tiempo pensando, ¿eh? va a la agenda, tengo que hacer esto, esto y esto, lo haces es. y... No,
2: no le das oportunidades a tus emociones que tomen las decisiones, porque como al final una persona que se deja de guiar constantemente por las emociones, pues va a tener resultados muy pobres, porque las emociones pues es lo que te piden, ¿no? Tengo hambre, comes, eh, eh, quiero hacer una cosa, la hago, lo otro... A ver, tienes que tomar decisiones en base a una razón, entonces... Eh, imagínate, yo llevo dos o tres horas trabajando y ya se me apetece pues está tomarme una hamburguesa, ¿toma la hamburguesa? Pues va, a, a ver, la puedes tomar y tal y a veces puedes hacerlo, pero como hagas eso constantemente todos los días, la tendencia donde vas a ir va a ser muy pobre entonces mejor tomar las decisiones el día anterior de forma racional y cuando, como, como has dicho Alberto cuando toque la hora, di, mires en la agenda y solamente te limites a obedecer ¿no? como, como un militar o sea, como, como un soldado, eh, obedeces las órdenes y, y ejecutas
0: y, y yo de hecho esto eh, tomo nota, no solo vosotros chicos que estáis escuchando, chicos y chicas que estáis escuchando este podcast, sino yo también, entre los, los canales de YouTube y, y que yo por las mañanas, bueno, mi rutina, que no quiero decir nada porque subir un vídeo de YouTube acerca del tema, eh, uh. pero bueno, una, una de las cosas que, que hago es, bueno, esto apuntarme, qué cosas tengo que hacer, cuáles son mis prioridades, las cosas que 100% tengo que cumplir y cosas que me gustaría cumplir a ser posible durante el día, y que bueno, yo esto lo hago en cuanto me acabo de duchar ducha fría por la mañana, es lo siguiente que hago es eso. Pero bueno, en, en realidad, lo que estáis diciendo tiene todo el sentido del mundo, y es hacerlo al día siguiente, por la noche, aunque puede ser otra opción y tal, pero y, bueno, al menos por los argumentos que estáis diciendo, es, tiene... ¿Y por qué qué lo de la ducha fría? Sí. ¿Lo de la ducha fría? Pues sí, que está muy de moda, al igual que hay un montón de cosas que están de moda, y bueno, yo me ducho con agua fría porque me ducho con agua fría. Lo hago eh, por dos motivos. El primero, porque me despejo un montón y sobre todo por la mañana me da de locos, me da súper bien. Y por otra cosa, y al final esto tiene que ver mucho con la filosofía estoica, eh, sí, con el estoicismo, sí. y que a nadie le gusta, bueno, al menos no conozco yo a nadie que le guste eh, ducharse con agua fría un montón, mm -hmm. con mucha agua fría, quiero decir, eh, que digo mucha, que con, muy fría, que esté muy fría el agua, que joder, tanto hablar, al final nos, me cuesta. Eh, entonces, eso al final es como mmm, como decir como combatir contra... ¿Contra ti mismo? Contra ti mismo. Tu, mmm, sí, contra ti. Contra tu pereza o tus ganas de no hacerlo. Entonces, al final me estoy obligando a hacer una cosa... Estoy obligando a mí mismo a hacer una cosa que no me apetece. Y al Qué final estoy, estoy luchando contra mí mismo, como bien dice Alberto. Y es, es una manera que yo veo para, para ganar disciplina. Eh, lo veo brutal eso. Al final... De hacer como por ejemplo hacen también Miguel Camarena, lo hacen Pedro Vivar, eh, lo hacen muchísimas personas también, el hecho de caminar descalzo. Yo no estoy tan loco, no he llegado a esos niveles. Eh, no, no descarto que algún día lo haga, pero bueno, eh, es al final eh, el darse cuenta de que personas mucho, de hace muchos años, antes que nosotros, eh, vivían en condiciones bastante malas, muchísimo peor que nosotros, que de hecho nosotros el hecho de, de sobrevivir. Eh, nosotros sin, sin, incluso teniendo malos hábitos, a día de hoy eh, podemos sobrevivir, o sea, puedes fumar todo lo que tú quieras, puedes beber un montón de alcohol y seguramente te vendrá el estado y te, te ayudará a que puedas sobrevivir, pero ya digo, hace muchos años, hace miles de años, lo que, a lo que se centraba la gente era en sobrevivir y, y bueno, esto también va un poco en relación a esto de la ducha fría, creo que tiene bastante relación todo. Claro. Y nada, básicamente, básicamente esto era un matiz, porque eso, decir que es al final es combatir contra ti mismo y decir, joder, voy a romper contra esto y voy a empezar el día ya, eh, eso no, es al final un paso más, despertarme y pum, la ducha fría, y empezar el día con buen pie.
2: Muy claro. buena, Nico. Sí, es verdad. Es básicamente, más o menos como nos foco yo con el tema de las 4 de la mañana. Es algo que tampoco se me apetece hacer, o... pues se me Sí quiero hacerlo, pero es una cosa que yo me levanto a las 4 de la mañana y me levante de... de un, de un salto, ¿no? Cuesta hacerlo. Pero eso es lo claro. bueno, ¿no? Mandarte ese mensaje a la cabeza diciendo ¡Wow! Algo que no se me apetece hacer, lo he hecho. Claro. Me habré
0: enrollado Nico. mucho, pero como lo acaba de resumir, Quique, es como... Es mi objetivo.
1: Y no sé Total. si te lo dije a ti una vez, Nico, o no. Probablemente sí. Y es que yo solo tomo una semana, un día a la semana la ducha fría. Y lo tomo a los lunes. Y mucha gente dice, Ay, a mí me gusta mucho los lunes. Te pueden gustar. Pero, por ejemplo, en mi caso, bachiller... Sí, no, sí, no claro. me gusta mucho. ¿Qué Bien. pasa? Que yo lo que hago, es una, solo el lunes, conforme me despierto, voy y me pongo una ducha fría de cojones. Y es una forma de decirme a mí mismo, de decir, mmm, bueno, acaba de pegarte una ducha fría, ahora el profesor de matemáticas no te va a hacer nada peor. Es
2: eh,
1: <risa> <risa> eh, el hecho de decir, si has podido contra esto, puedes contra los profesores.
2: Totalmente. Sí, eso, eso me pasa a mí también con el entrenamiento. Al final tienes un montón de problemas y después te metes debajo de la barra de sentadilla, 100 kilos, y dices, si no ha podido conmigo una barra de 100 kilos, va a poder un comentario de una persona que al final... <risa> Esos comentarios son los que más afectan sí, sí, sí. y no una barra de 100 kilos, me parece irónico, ¿no? pero, pero sí, hace ese entrenamiento diario.
0: Y, la parte bueno, es que mentalmente, ya te digo, a mí para mí es el hecho de someterte a algo que no, que no te gusta, el hecho de decir, wow, una ducha fría ahora, es, o sea, si ya levantarme me cuesta, levantarme en mi casa a las 6 de la mañana y tenerme que ir al cole y tal, no sé qué, una ducha fría ahora mismo es lo que, vamos, lo que menos me apetece, pero ya una vez me acabo de duchar. Es que ya digo, joder, me voy a comer el día, o sea, voy a reventarlo. Y ahí mm. empiezo ya, sigo con la rutina mañanera y tal, o el cole y todas las cosas.
1: Sí, sí. Y ya para ir, bueno, ya ir terminando y demás, nos gustaría saber, ¿cómo te ves de aquí a cinco años?
2: ¿De aquí a cinco años? Bueno, pues mm. yo creo que bastante, lo tengo bastante claro porque hace poco lo escribí todo y más o menos ya tengo, como he dicho hoy, eh, he probado ya muchas cosas y sé ya lo que quiero y lo que no quiero. Y básicamente, pues, cre seguir creciendo con el podcast. Incluso abrir un poquito de mira, no solamente el fitness, sino tocar también otras cosas con, con Sergio. Eh, también a establecer el tema de las asesorías en, de mi negocio y tal. Eh, llevar a mucha gente, conseguir muchas transformaciones. Algo como lo que hace Edu. Eh, Edu Barrechere Sí, Y básicamente eso. Y después tengo algunos otros hobbies que también quiero desarrollar. Qué bueno. Sí,
1: y bueno. ya... La última sería, si sí. quieres la dices tú, Nico. Sí, bueno,
0: que nos digas un poco, que esta es una pregunta que también la tenemos establecida, a todos los que entrevistamos se la hacemos y nos interesa bastante, pregunta porque tomamos finales. nota mucho Alberto y yo, y es de ¿cuáles son los referentes? No te estoy diciendo que me digas tres, cinco, diez, pero bueno, los que tú quieras, pero... Eh, en cualquier ámbito, ¿eh? nos puedes ir comentando. Si
2: quieres, divídeme divide, divide los, los ámbitos y te digo. Sí,
0: bueno, eh, pues mira, justo de lo que estamos hablando, en cuanto ámbito de referentes en cuanto al mundo de la salud, en cuanto al entrenamiento, y mm -hmm. luego también nos desarrollo puedes personal. decir... ¿Desarrollo Sí, exacto, y luego también nos puedes decir algunos referentes que tú
1: tengas en cuanto a desarrollo personal, claro. eh, sí, productividad... O incluso... E incluso familia, si no me equivoco, una de las personas a la que entrevistamos dijo que uno de sus referentes era su padre. Sí, no sé si fue Nacho Portillo. Fue Nacho, si no me equivoco. Sí. Nacho, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: La verdad es que tengo muchísimos en cada área y es como súper específico, ¿no? Entonces podría decir, mira, por ejemplo, a nivel profesional de cómo trabaja Eduardo H. a nivel de conocimientos del fitness y cómo lo hace, pues eh, Marcos Vázquez y Power Explosive, de primer evolucionario. Mira, ya están empezando aquí con las obras. <risa> eh, así que vamos a ir terminando ya. Después, a nivel de podcast, eh, Joe Rogan. Y a nivel de, de mentalidad, de, de disciplina, eh, David, eh, David Coggins,
1: wow, Americano, bueno.
2: y Joko Willing. Sí, David, Cog...
1: David Coggins es una bestia. Sí, sí, sí. Qué brutal. Uh -huh.
2: Yo y también, bueno, yo ¿no? sé de que soy también uno crack. Ah,
0: bueno Muchas hombre, gracias, hombre. Referentes no. no hombre, anda que nos queda. Oye, pues, Alberto, si ¿sí te parece, ya que vienen las obras, nos están avisando ya que. Ya
2: han dado, de hecho, un par de martillazos. Dice que vengo, ya <risa> sí, que ya vengo. Dicho, Ahora <risa> la traca final.
0: <risa> Estamos avisando. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, pues chicos y chicas, eh, espero que os haya gustado. Creo que es el podcast más largo que hemos hecho hasta ahora. Más que nada porque también Quique eh, nos ha ofrecido su, su sesión. bueno, eh, ¿cómo sí, eso es su tiempo. Su, bueno, no, ma, aparte de su tiempo, digo el Zoom, que esto no, no nos limita. <risa> eso, no, eso no nos limita. Porque claro, nosotros tenemos ya... Habrá que invertir, habrá que invertir. en otro que Nada,
2: nada, un ese. alquiler mensual de, de, de este espacio y ya está.
0: Bueno pues oye espero que hayáis pasado un tiempo brutal tanto tú Quique como tú Alberto que yo al menos sí que me lo he pasado súper bueno. bien y vosotros que nos estáis escuchando eh, creo que seguramente habréis aprendido un montón en este podcast y como siempre quiero acabar los podcasts diciendo es que con que a una de las personas que nos estéis escuchando eh, le haya servido eh, esta entrevista en general. Eh, cualquiera de las respuestas que ha Quique o, bueno, cualquier píldora. Eh, yo estaré, y Alberto también, porque al final es nuestro objetivo, es que, eh, bueno, nos, nos sentiremos súper súper super contentos. Estaremos súper contentos de que solo a una de las personas que nos estáis escuchando le haya servido todo esto. Así que, si os parece, ya vamos aquí a terminar el podcast. Bueno, Íntimos antes, antes chicos, de,
2: de que terminéis, daros las gracias sí. a ustedes por invitarme y de verdad que me encanta el formato que tenéis. Eh, yo me lo he pasado genial, es súper distendido, te relaja mucho y daros la enhorabuena porque claro. creáis un ambiente muy cómodo para el invitado y la verdad es que he aprendido mucho de cómo lo hacéis ustedes, así que nada, daros las gracias. Bueno.
1: Muchas gracias a ti.
0: <risas> Muchísimas gracias a ti, Quique. Pues bueno, chicos, ahora sí. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós. Adiós. Chao.